1: J さん今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますえー、今回は TOEIC 満点コーチ藤山大輝さんへのインタビュー後編ですえー、今回はですね時間確保のコツそれからハイスコアを取るために必要なことえー、さらに上達するために必要な普遍的なことについてお話を伺いました。えー、インタビューをお聞きください、えー。インタビュー後編です。えー、藤山さん、2021年1月に突撃を出版されましたよね、はい。あ、本
2: 出させていただきました、はい
0: えー。タイトルが4ヶ月集中、トーイック L&R テスト800点突破カリクラム。はい。ということで、まあ、今日はですね、その高得点、800点、それからそれ以上取るためにすべきことについてお話を伺いたいと思います。はいえー、まず、藤山さんがコーチングする中で、いろいろな目的でトイックスコアを求める方がいらっしゃるというのは、まあ、前回のお話でもありましたけれどもで、はいで、トイックスコアアップのために、まずやっぱり学習時間、これ確保できないと、もういくらやる気があったとしても、はいで、いくら素晴らしいプログラムだったとしても、なかなかこう、始められないし、始めたけど続けられないってことになってしまいますよね。そこで、忙しい中でも学習時間を確保するためのコツって何かありますか
2: これあの、時間年数とか時間管理とか、細かいこと言うと、キリがないじゃないですか。うん。なんですけど、やっぱ今までの僕の指導経験のいろんな方見てきた中で、まあ、大きいポイントとしては二つかなっての思ってまして。はい、1一つが、まずは、あの、周りの協力を何とか得るっていうのが、大事ですね。うこう、難しいかもしれないんですけど、やっぱり、日々忙しいじゃないですか、皆さん。はい、だから、とにかくこの三ヶ月間だけは、例えば、あの、旦那さんとか奥さんとかいらっしゃる、まあ、お子さんとかいらっしゃる方もいると思うんですけど、この3ヶ月でとにかく結果出して、後で恩返しするから、ちょっとだけこの自分の担当の仕事、ここだけ任せられないかなとか、かそういう意味での、こうちょっと自分の日々の義務としての負担を減らせるような協力関係を作れてる方は強いですね、やっぱり。時間もできるし、責任感、やんないとっていう気持ちがすごく強まるので、これできたら強いなって、時間が練、ね、習できるなっていうのが一個で。で、二つ目は、やっぱり朝の時間、どれだけ取れるかっていうところです。朝の時間。朝です。まあよく言われますけど
0: ね。一日の中でやっぱり朝が一番いいってよく言われますけどね。はい。いや、本
2: 当に。なんで、なんで朝がいいんですかね。もうこれもよく言われるんですけど、集中力はもう続きやすいですし、まあ、あの、意志の力、ウィルパワーっていう言葉もあるんですけど、要はもうエネルギーが朝が一番溜まってるので、エネルギーが溜まってるものを大事な、この教育の勉強に、ポンと、こう、使える人は、伸びやすいかな。時間も朝だと取れると思いますし。で、そのために、朝の時間を取るためには、やっぱ夜の過ごし方が大事になってくるじゃないですか。そうですよね。なので、こう、遅くまで起きてるとか、まあ、アルコール、こう、お酒飲んだりとか、こう、特に、あの、炭水化物、こう、砂糖とかを夜取りすぎると、寝をこう、質味の質が下がって、寝起き良くなくなるので、できる限り炭水化物は少なくした方がいいな。これあんま、これはもう個人的な僕の意見なんですけど、うん、食生活とか生活習慣改善して、朝しっかり時間が取れるっていう、もう全体的なこの生活見直しっていうのができたら強いなと思います。
0: もうこれ前回のお話にもありましたけど、はい、フェーズごとに分けていってメカニックとしてその部分に足りないものは一体何なのか問題点何なのかっていう,もうまさにそれですよね。そうですね。時間確保っていうふうに考えていきなり時間を確保するのではなくて、はい、まず時間確保するための準備が必要なんですね。あそうですねあ。なんか今パッと思ったのが例えば走り高跳びであれば結局高く飛べばいいんですけど、はい、高く飛ぶためにはジャンプ力だけじゃなくて踏み切りが大事だし、はい、その踏み切りで最高の踏み切りをでバーンと飛ぶためには助走が大事だしその助走を最高の助走するためには体調も大事だし、はい、そのためには睡眠も大事ですみたいな感じで<笑>とにかくこう分解していって朝の時間確保するためには夜の時間の使い方なんですね。それが何を食べるか、何を体に入れるかとか
2: 。なんかこれ、僕は今、まあ通ってる、とかお世話になってる、生体の先生がいるんですよ。体とか。はい。れ、はい、とこうエネルギーを使って気、気候っていうんですかね、気を使ってとか、うん、なんかこう、調子整えるために生体に通ってるんですけど、そこの先生が言ってたことがすごく、まあ、印象的で、はい。原因の原因の原因の原因まで見ないと、本当で、治らないんだってことを言ってて。うわぁ、深いなそれ深いですね。はい。で、例えば、そご分かりやすい例だったんですけど、肩が痛くなりました。はい。一週間前に肩が痛くなりました。って、なったとするじゃないですか。じゃあ、その一週間前何したかっていう原因を見ていくと、あ重いものを持ち上げた。うん。で、原因が分かったとするじゃないですか。で、そこで考えるのはやめちゃダメで。はい、でも、一週間前に同じぐらいの重さ。ないしはそれより重いものを持ち上げた人って多分日本中たくさんいるんですよ。うんうん、なのに、ある人は肩は痛くな,なってない。でも自分は肩が痛くなったってなると、そこに原因はないんですよね。重いものを持ち上げることによって肩が痛くなったその原因はどこにあるのかって探していって。で、ガーッとこう深めていくと、実は小さい頃のできある出来事が原因だったとか、もうそういうふうな、本当こう想像のつかないようなところに行き着いたりするってことを言ってて。だからそこのもう、なぜなぜなぜ,なぜこう原因原因原因,原因で、あ、これが自分の生活を、くる、リズムを狂わせてたのかとか、そういうところまで見てたら強いですよね。これって、すぐできるもんですかこれがですね、あのー、なので、もはや、なんかト o イックの勉強っていうのは、まあ超えてくる領域になってくるじゃないですか。そうですね。なので、まあ、そこまでできたらもう、より一層いいんですけど、うん、まあ、2個ぐらい。なんで、朝起きれないのか、夜これやってるからだ。うん、じゃあ、これはどうやったらやめられるかなぐらいの、まあ、そこでひとまずは。なるほど。なんか、そう、深くまでやったらもう、んト o イック、っていうのを超えても、なんかもっとこう自分のこう能力とか開花していくんで、うん、うん。ん終わったらそういうのも向き合っていっていただきたいなと思って、そういう、うんうん、まさに自己啓発的な。はい。なんか、お伝えしたいことがたくさんあるなっていうの
0: は。
3: なるほど、ね
0: 。まあでもそういうふうに、あの、時間を確保するための、まあ準備というものがあって、うんじゃあまあ時間確保,確保できました。まあこれは第一関門突破だと思うんですけども、はい、ただじゃあ時間確保しただけでスコアアップできるかというと、まあそういうふうでもないですよね。そうですね。時間を確保してやっているけれど800点取れる人
2: と取れない人の違いってなんかあったりしますかなんかここも前回の話とすごい被るんですけど、そのやっぱ丁寧に一個一個パーツを見てるかっていうところに行き着くんですよ。あの、うんうんうん、やっぱり1日3時間勉強したっていう人でもやっぱ2パターンいて、ただ机に座ってただけになってる人もいるわけですよ。うんうんうん、一方でちゃんと単語100個覚えれたっていう人もいて、同じ3時間でもこう質が全く違うわけですよ。うんうんなので、本当の意味で知識を増やせてるか。だから解けない問題がちゃんと頭の中で論理的に考えて、あ、これはこういう文法のルールがあるから、これは正解なんだって、この、ちゃんと根拠を持って論理的に考えて、根拠を持って正解できる問題が増えてるかどうか。はい。そういうちゃんとこう積み重なってるかっていうのが、ちゃんと認識自分で認識できて積み重なってるなって思えてる人は問題なく伸びていきますねうんそれって自分で理解
0: するためにはあ今日の3時間はただ座ってただけの3時間だったら、まあ、もちろん問題解いたり解説確認したりはし,してると思うんですけど、はい、今日の3時間はちょっと問題解いてるだけだったなとか今日の3時間は結構濃い3時間有意義な3時間だったな、はい、知識もついたスキルもついたなっていうのをどうやって自分で判断したら。
2: いいですか結構自分でって、僕もその先生、昔、はい、学校の時にあの女性の先生に言われるまでって分かんなかったんですけど、うん、やっぱそういう風なのが大事なんだって、まず知識、はい、こうまずは理解していただいて、はい、あとはちゃんとこう、やっぱ単語、まあ、単語カードって話もしたんですけど、はい、単語カード復習して言えてるようになってるかどうかっていうこの、あの、実際にテスト形式で試してみるっていうことをしないと多分分かんないです。うん、知識がついてるかる。はい。そうか。じゃあ、細
0: かいところを学習するときも細かいところを意識して学習しなきゃいけないし、知識がついたかどうかっていうのも細かくチェックしていかなきゃいけないっていうことですね。はい、あ、本当に、本当そうだと思います。ああじゃあ、勉強法っていうのはもちろん大事だけど、はい。それを身についたか身につかないかとか、どうすれば身についたか身につかないかが分かるかっていうところも考えながらやらなきゃいけないということですねあ。そうですね。単に時間を取って取り組むだけでは、まあ運が良ければ上がるとは思いますけど、はい、再現性がないですもんね、そこ
2: には。そうですね、本当、再現性ないです。うんやっぱり、自分にまあ、これ、あの、ラーニングピラミッドみたいな概念あって、一番定着するのが、まあ、ジェイさんご存知だと思うんですけど、一番定着するのって人に教えることって言われてるんで。んはい。で誰かに、まあ、自分がこう身につけた文法のルールとかを、誰かに説明できたら絶対定着するわけですよ。うんうん。なんですけど、まあ、そういう人がいないんだったら、まあ、セルフレクチャーで、自分に頭の中でちょっと問題出してみて、あの単、英単語思い浮かべて、あこの意味だったってこう自分にこう答え教えてみるそう,ですこういう細かい作業なんですけどあのこういうのができたらなんか伸びていくなって思いますねなんかこれもずっとセールスの時も意識してましたこう流れを覚えて頭の中でシミュレーションしてイメージしてこう自分にで自分を教えるみたいな。
0: それがスムーズにできるようになっていったら、じゃあ身についてるんだなっていうのが言えるっていうことですよね。はい。あはい、じゃあさっきのは800点取れる人と取れない人っていう違いだったんですけど、はい、今度は100点上げて、900点以上取れる人と取れない人、もしくは900点以上取る人のなんか特徴、そメンタル面かもしれませんし、学習法かもしれませんし、えー、かける時間なのかもしれませんし、なんか藤間さんから見て、900点以上取る人はここが違うみたいな。ここが違う、900点以上みたいなのありますか
2: えっとですね。あの今さっきあの、丁寧に見ていって自分に教えるっていうのをお話ししたじゃないですか。はい、これを信じて続けられる人ですねあ。あの、信じるっていうなんかもうこれ、なんかすごいメンタルな話になっちゃうんですけど、取れるんだって信じてる人ですね、やっぱり900点取れるのは。うん、なんとなく取れることはないってことですね。そうです。なんか、ちょっと疑いがあると取れないですね。こう、本当に大丈夫なのかなとか、もしかしてもっといいやり方あるんじゃないかなとか、なんか、なんか、やり方どうこうっていうよりは結局のところを信じきれるか。特にこれそうですねなんか900取れる人っていうよりも満点までも一緒だと思うんでうんお互いなく取れるんだって信じて愚直に目の前のことを丁寧にやっていけるかどうかっていうところが900点分けるんじゃないかなと思います。うん必ずしもこう難しいことだけやってれ
0: ば900点取れるとかではなくてやっぱり、はい、基本もおろそかにしちゃいけないと思いますしそれからまあ最終的には取れるっていう。はいはい、その取れるっていう気持ちは例えばじゃあ今500点です最終的には900点までいきたいと思ってますで分かりましたじゃあ取れるって思いながら勉強しますっていうものでもなかなかないじゃないですか<笑>そうですね今400点も先なので、はい、その時になんかあこういけるなって思う瞬間とかってなんかあるものなんですかね
2: これはやっぱり、あの、目標達成の文脈でよく言われるんですけど、全くイメージつかないことって多分信じられないので、ギリギリのところですよね。こう、イメージがつくギリギリんとこを、こう、信じるようにする。はい。例えば400点の方だったらまず600 点。
3: 600
2: 点取れてくると750ぐらいはなんか信じられそうじゃないです
3: か。750
2: 取ったら、もしかしたら900いけるんじゃないかなって、最初そのもしかしたらレベルでいいんですけど、はい、でそ信じてやり続けていってちゃんと力がついてくると、あ、900いけるかもから、あ、いける、うん、いけるみたいな感じで。なるほど、はい。だんだん強まっていくんですね。強まっだんだん強まっていく感じですねあ。そこもやっぱり分解なんですね
0: 。いきなり500点から、よし、900点だじゃなくて、500点だからま,まずは600点以降、で730点以降、800点以降。俺もしかして、まあ。とりあえず860以降取れました。あ、はい。900いけるな
2: 。いやそうですね。うん。やっぱり、ステップバイステップ、無理なことはできないですから
0: 。うん。ですね。この藤山さんからご覧になって、はい。500点の先に600点がある。はい。っていうのは、はい、これは、そうだと思うんですけど、はい、600点の先に700があって、700点の先に800があって、800の先に900があるっていう考え方なのか、はい、500点の先に600はあります。でも、はいえー、その先はちょっと500から600とはまたちょっと違います。で、900になったらもう500の延長線ではないですっていう考え方なのか、なんかどういうふうに見られてますかあ
2: あ、まあ、実際のところ、同じなんか延長線上にあると僕は思ってるんですよ。うんうんはい、例えばテクニック、パート7とかで、なんか、答えがあるとこだけをちょちょって探して、うん、なんとか正解して、600点取れましたみたいな、そういうやり方をやっちゃうと、シフト、こう、勉強法を変えていかないと、根本的に変えないといけないと思うんですけど、どはい、最初からちゃんと、もう、単語覚えて丁寧にわかんないところを、もう500点の人からしたら、900点取るために潰さないといけないことってもう無限のように思えるじゃないで
3: すか。でも無
2: 限ではないので、それをもう、ちょっともう一個ずつ潰していって、コツコツやっていったら、そ延長線上にあ,あると思います
0: 。なるほど。そっか、テクニックだけでやろうとすると、確かにそうですね。例えばパート2で WH だけ聞くっていうのって、はい、まあある意味テクニックじゃないですか。はい、じゃあそれの延長線上に900あるかというといや、それだけでは絶対900取れないですもんね。そうですどんなに WH の聞き取りがうまくなったところで、はい、900点はいかないですもんね。はい、だけど、単語、今はじゃあ、うん、トイック出てくる単語のうち、50% しか知りません、はいで。勉強していったら 60% 分かるようになりました。ってなったら延長ですもん
3: ね。はい、そうです、ですこれが増え
2: ていけば、当然点数も上がってきますもんね。そうですあだからまあ、実際、トーイックに出てくる単語、ほぼ 100% パッと分かるようになったら、かなりの点数取れるじゃないですか。まあ、そうですね。あのまあ、テスト
0: なので、結局、理解度を測るだけですからね。そういう意味では、思いっきりシンプルに言ってしまえば、<笑>あ分かれば解ける
3: 。分からな
0: かったら解けない,、はい。分かるものがたくさんあったら、それだけスコアもらえるって、これだけですもんね。はい、そうです。まあ、そう
2: すると500の延長に900がある。そうですね,いですね正しい。ちゃんとやってたら、ちゃんとやってたら、延長線上にあると思ってます。うん、で違いは、まあ、ど
0: のぐらい分かるかっていうところだけっていうことですよね。はい、そうです。その理解度を高めていくためにやることが、まあ、日頃の学習だし、まあ、そのためには時間を確保しなきゃいけないっていうのは、はいまあ、今日のお話をこう戻っていくとすれば。そう
2: ですね。はい、うん、そんな感じです。うん
0: 、で藤山さん、あの以前、はいあの一緒に目標達成力ワークショップっていうのを数年前にさせてあ懐かしい,です、ね、いただきましたけどね。なるほど。こちらこそありがとうございます。で、この目標達成力って、これ前回のお話にもありましたけども、もちろんトイックだけじゃなくて、はいまあ、あらゆることに必要だと思うんですよね。はい。で、これちょっと抽象化して考えると、これ前回のお話にもありましたけども、細、はい、分化していくとか、はい、あとは、えー、原因の原因の原因を追求するとかっていうのがありましたけど、はい目標達成に必要な要素って、それ以外にあげるとしたらあ、なんか藤山さん思いつくものってありますか
2: そうです。それ以外に、やっぱり、あの、伸びない期間に、の重圧に耐えれる強靭さじゃないですかね。<笑>最後はメンタル。いやあのやっぱり、これさっき、500点から900点までに覚えないといけないこと、膨大。で、ここの重圧はすごいと思うんですよ。もちろん、ここ変来てるのでわかるんですけど、その、潰されそうじゃないですか。もうあまりにも圧倒されちゃって。それをこう引き受けられるというか、なんか、すごいコツコツもう地道にやってて、もうなんか上がってる気もしないし、なんですけどやっぱ知識はちゃんとこうやって答えられる単語は増えてきたなでそれは前提なんですけど、はい、そうちゃんとチェックしていくっていうのは前提なんですけど、その上で、なんか思ったよ伸びないなとか、なんかすごい時間かかりそうだなとか、っていうのも全部引き受けて、耐えて継続できる。うん。ってなったらある時、ボーンって一気に結果が出てくるのが目標達成のプロセスなので、うん。そこですね、なんか、すぐ、結果をすぐに求めずに、ちゃんとやり続けられる。こ、これできてる人って、あの、やっぱ、何でもうまくいってるような気がします。やっぱ、ダイエットもそうじゃないですか、はい。もう何にも変化全くない状態でずっとある程度やんないといけないじゃないですか。そうですね。なので、そうですね。なんか、何でもそうだと思うんですけど、もう僕のセールスとか営業の時も
3: 、全く
2: 結果とか1ヶ月2ヶ月とか出なくて、しかも固定給がなかったりすると、もう、給料ももらえない中でもう練習だけで1ヶ月2ヶ月やるっていう、ここでほとんどやめるんですよ。うん、はい。でもここをやめなく,なくて、しっかり結果出るまで続けられた人ってもう、こう、計り知れないぐらいのものを得られるというか、うん、だからもうそこまでなんとか言ってほしいなっていう思いで、まあ、常になんかコーチングとかするときは話すようにしてます。これってでも、多
0: 分頭では、分かっているそれは分かってる即効性ないのは分かってるんだけど、はい、やっぱり1ヶ月結果出なかったらもしかしたら自分がやってることは結果が出ないことをずっとやってるんじゃないかってなんかやっぱっちゃうと思うんですよねはいなんかそれでもやっぱり結果が出ない期間ってやっぱ誰しもあるじゃないですかはいそのこれはなんかもしかしたら意味のないことをずっとやり続けてるのかもしれないっていうふうに思わずに、はい、いやでもここまでずっとこれここまでやってきたんだこれからも今はすぐ明日あさっては結果出ないかもしれないけどこれをやってれば必ず結果につながるんだっていうふうに思える気持ちっ
2: てど,どうやって持ったらいいんですかねこれあの誰でもできる系のが一つと、はい、なんかある程度ハードラル系が一つあるんですけどはい誰でもできる系から<笑>これはやっぱりさっきもお伝えした通り知識が増えてるかどうかっていうのは常にチェックした方がいいですあの知識は本当に増えてる。まあ、英語だったら単語。うん。ちゃんと頭で考えて解ける問題が増えてる。明らかに昔よりも読みやすくなってるっていう感覚は、結果には結びついてなくても得られてるはずなので、はい。そこ、ちゃんと上達してるんだ。結果には出てないけど、スコアとしては、うん、数字としては出てないけど、確かに感覚としてできるようになってるって、ここは伴ってくるんで、ちょっとずつ、はい、逆にそこがここあれ、単語全然増えてないぞってなったら、
0: まあ、やり方間違ってる可能性あるってことですね。そうです、そうです。ああ。じゃあ、そのもう最低限のこ、ここがもう完全に基準となるっていうものをしっかりと分かっていて、まあ、英語であれば、教育であれば、単語。はい。で、それが増えてないのであれば、3時間やってるけど増えてませんってなったら、それは
2: 間違ってるってことですね。っていうふうに結論付けていいってことですね。結論付ける。その状態で3年、5年、10年やっても変わんないと思うので。そうですよね。だ
0: けど、点数に現れてないけど、あ、確かに
2: 、一
0: 週間前から比べる。一週間前、この単語知らなかったもんな。こっちも知らなかった、はい。今、普通に出てくる。ってなったら、スコアは変わってないけど、問題の正解率も変わってないけど、知識が増え
2: てるっていうことですよね。そうです、そうです。パート5とかで。よく聞,き聞くんですけど、うんうん、パート5で、あ、なんか、わかんない単語減ってて、読みやすくなったんだけど、正解率下がっちゃった。だったら、もう、うんしっかり考えて、今まで当てずっぽでやってたのを考えてといて時間がなくなっちゃってるとか、いろんなことが考えられるんで、ちゃんとその感覚は正しいわけですよ。その、るようになってる。これ信じてもらって、継続、ちゃんとふ知識が増えてる、できるようになってるっていうのをこう踏まえて、信じてや,や、やれる、やるっていうのが、まあ一つ、えの、まあ、自分でできる方なんですけど。あ、藤山さん、あの、
0: じゃあ、営業についてのそれって何ですかちなみに
3: 。ああ、なんか。全然売
0: れません。なんかもう1ヶ月、2ヶ月売れません。でも頑張ってるの売れませんってなった時に、上達してるかどうかって、どこで判断したら
2: いいですかね。藤山さん、どこで判断されてました、えー、ああ、すみません。ちょっとこれ、このあたりの話、ちょっと熱くなっちゃうんで、ちょっと申し訳ないんですけど、<笑>これトークスクリプトまず覚えてるかどうかってとことかですね。トークスクリプト。こう言わないといけないことをちゃんと暗記できてるかどうかなんですよ、最初って。うーん。だから、暗記した、流れを頭で理解して暗記した上で、とは表現力になってくるんで。うんそもそも暗記さえできてないのに、どんだけ、ただ読んでるだけで覚えてなかったら意味ないので。うんうんそういう意味での英語に関しては知識ですね。その
0: スクリプトをちゃんと覚えて、その順番通りに言えるかどうか。っていうそうかそう、そうですね。それって、だってちゃんと練習すれば、今日よりは明日の方がうまくなるはずですし、1週間後の方がうまいはずですもんね、はい。そうです。で、1週間前よりは今の方がうまいはずですもんね。売れていたとしても売れてなかったとしても
3: 。なるほどでそういうのは全
0: てにおいて、そういう基準となるものが
2: あるんですね、きっと。はい。やっぱ知識だと思います。んやっぱ営業やっててずっと時間かけてるのになかなか成果出ないとって、いつまで経っても商品を覚えてなかったりとか
3: 、こう、販
2: 売する商品特性の細かいとこをあ、あ,ーあーえー、っと、とかって言っちゃうんですよ。はい。でも、その表現力とかも、その、売れる売れない以前の問題で、そこをも覚えないことには
3: 、
2: うん。違和感が出ちゃうので
3: 、知識。そうで
2: すね
0: 。なるほど。まあ、英語に関しては単語、セールスに関しては、トークスクリプト。まあ、両方(笑)知識ですもんね。知ってるか知らないかですもんね。はい。これがじゃあ誰でもできること。知識が増えて
2: るかどうかっていう基準で。ですね。
0: じゃあそのハードル高い方お願いします。
2: これはもう、先生をつけるってことですね。ああ。もうやっぱ、これは一番早いですね。あの、そうですね。あの、時間とお金の投資は必
0: 要になりますけれども、無駄なく、ピンポイントで。
2: で、やらなきゃいけない環境を、統制的に作ること
0: ができるっていうことですかね
2: 。ねはい、一番早いですなので僕も、前者のこう知識を増やすって、割とまあ大変というか、不安もやっぱ 100% の、100% 不安が消えることはないので、こう自分でやってると、うん。でも僕はもうなんかそれはもう大変なんで、もう今は何やるときも必ず先生つけてますね。うん。瞑想、なんかこう、内面を整えようと、瞑想になるときも先生だし、こう、体の栄養とか、健康状態をっていうときも先生、もう必ず何か誰か先生に教えてもらうっていうのは、もうそれは一番早いし確実なので、うんなんコストは投資して意識をしてますね
0: 。うんまあ、特にやったことないことをやるっていう、このゼロ一のところって、はい、やっぱり独学では結構厳しい部分ってありますもんね。はい。1から2とかだったら、なんか、01でこういうことやったから、じゃあ、おそらくこれをやれば、さらにレベル上がっていくだろうなってわかるかもしれないですけど
3: 、そうですね。す
0: ねこれで正しいかどうかわからないとか、やり方わかんない本見て、こんな感じかなっていうだけだと、はい。やっぱり限界がありますよね。いや、そうですね。ああ確かにそうです。藤山さんがこう先生選ぶときの基準ってあるんですか
2: これなんか、(笑)なんかあの、いくつかチェックリスト作って、チェックチェックとかやってるわけじゃないんですけど。
3: ああ。
2: うん、これフィーリングなんですよね。うん。なんか、やっぱ話してみて合うかどうかって一番大事だと思います。そこはやっぱり最終的に人間関係ですもんね。人間関係です。最初なんか30分でも喋ってみて。うん。なんかすんなり入ってきそうだな。はい。ってまず感じて、あとはまあ実績、客観的な実績を見て。うん。もうその業界でナンバーワンじゃなくても実績があって、ああ、この人はいそうだな
3: っ
2: ていう、なんかこの基準ぐらいですかね。うん。じゃあまあ一言言うと、この人から教わりたいかどうかっていうところですかね。ああ、そう,そうですね。そういう感じ
3: です
0: 。それ分かりやすいですね、基準。で、はい、この人信じられるかどうかっていうところにつながりますもんね。そうですね。そうすると言われたことを素直にできますもんね。はい。なんかちょっと、なんかこの人言ってることちょっと違うんじゃないかなと思いながらできるかっていうとなかなかできないですもんね。そうですね。うんそうするとその信用だったりとか信頼だったりとかっていうのがまあ最終的な決定事項っていう感じですかね。はいはいはい、で実際あの藤山さんあのもうメルマガ出されたりとかコーチングされたりとかってもう本当に幅広く活動されてますけども藤山さんのそういう提供されてるサービスとかまあメルマガとか YouTube ライブとか。はいされてますね、そういうのにあの興味持たれたリスナーの方ってこ、どこで情報を得ることってでき
2: ますかあの僕のブログで、ブログはい、あのレポートトイックを卒業するための5つのステップっていう、この無料の PDF をプレゼントしてるんですよ。うんうんうん、あでもダウンロードメールアドレスでダウンロードしていただいたら、はい、そ,そのダウンロードしてくださった方に日々のリアルタイムでの活動のメルマガをお届けしてますので。なるほど、はいまあ、そこそれしかないです今は
0: あじゃあそのブログのリンクをじゃあ説明欄に貼らせていただきますので、いいですぜひあのこれをお聞きの方はご興味ありましたら、えー、ぜひそのトイックを卒業する5つのステップ、はい読んでいただけたらと思います。えー、藤山さん、本当に前編後編にわたり、まあ、トイックだけではないですよね。本当にこう、はい、上達させるって言ったらどういうふうにすれば上達するのかとか、あとはこの英語学習におけるこの努力がその次にどういうふうにつながるのか。逆にすでに持っている自分の強みっていうのを英語学習にどう使えばいいのか。はい。時間の確保の仕方、目標の発生の仕方って本当にあのいろいろな角度から、具体的な内容からちょっと抽象的にしてあえてすべてカバーできるような内容まであのお話いただきました。本当に貴重なお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ぜひまた一緒に何かイベントやらせてください。はいぜひよろしくお願いしま
3: す
0: はい、はい、改めましてどうもありがとうございましたありがとうございました<音楽>ユースフォーエクスプレッ
1: シュンス続いてはビジネスや日常で使えるお役立ち表現をご紹介いただきますジェさん今回の表現は何でしょうかは
0: い、えー、今回は Outline the new project Outline the new project 新しいプロジェクトの概略を説明するという感じですね例えばまあ使い方としては、はい、プレゼンなんかで Now I'd like to outline the new project Now I'd like to outline the new project では新しいプロジェクトの概略を説明したいと思いますみたいな感じで使えたりしますね
1: 。このアウトラインってなんとなくこう名詞で概略っていう風な馴染みが多いですけど動詞でも使えるんですよね。
0: 使えますね。はい。両方とも同じ形ですよね。そうですね。はい、概略
1: を述べる。意外とこう、うん、動詞でもうまく使えるとなんかすごく使いやすいですよね。使えそうな表現ですよね
0: 。そう名詞と動詞が同じ形だと結構使い勝手いいですよね
1: 。はい。で確かにこの単語自体を見てみるとアウトって外なんですよねでラインはあの線を書くラインなので、うん、外のラインを書くっていう意味で、まあ、概略外略外堀を埋めていくようなその外略を述べるっていう意味になるので、うん、なんかすごくイメージもしやすいですね
0: そうですね。そう本当外側のラインだけ触れていきますような中身には触れませんよという形でまあアウトラインを述べるとか概略を述べるなんですけども例えばじゃあ詳細を述べたい場合には、まあ、詳細ディテ i ルっていうのがありますからねディテ h ル・ n ニュー・プロジェクトとかエクスプレイン・ e ニュー・プロジェクト・イン・ディテ i ル
1: とかってい、そうですね。まあ言い方
0: もできますよね。はいはい
1: 、はい、はい。両方覚えておくといいですね。あの、ミーティングとかでも両方使えそうな表現ですね
0: 。うん、そうですね。このディテールも名詞と動詞が同じ形ですからね。はいはい。名詞で使ってもいいし、動詞で使ってもいいしっていうところで、うんうん、結構使い勝手がいいこのアウトラインっていうのと、まあディテール。っていうのは、の使いやすい単語の一つ、まあ、二つですよね。そうですね。はい。ぜひミーティングとかそれからプレゼンとかで概略を伝える場合にはこのアウトラインアウトラインなんとかっていう形で使っていただけたらと思います
1: 。第78回をお送りしましまた、J、さんはい姉さんは結構いろんなジャンルの方にお会いしてると思うんですが、はい、最近こう印象的だった方とかっていうのはいいらっしゃいますか
0: 印象的だったとか、はいまあ、もちろんあのそれぞれの方がそれぞれの印象があるんですけれども、はいまあ普段出会わないような方であれば、はい、あ音楽家の方とお話しさせていただく機会があって。音楽家の方ってなんでそういうプロフェッショナルになっていくんだろうっていう興味を持って、はい、子どもの頃って、まあ、もちろん音楽はされてたと思うんですけどどんなことに興味を持ったのかなってい
1: うそっちに興
0: 味があるんですよね、はいはい、でそうしたらあの意外と僕らとそんなに変わらなくてミニ四駆が好きだったんではいそういう感じではあるんですけどやっぱりでもこう深く聞いていくとあこの何かこう作るっていう作業が音楽を作るっていうところにもつながってますしなんか高校時代の体験とかがその今の音楽っていうのにつながってたりするんで必ずしも、まあ、音楽にはもちろん興味はあった方なんですけどもそれ以外のところも意外とこの音楽活動っていうところちょっと抽象化して考えればあこれつながってんだなっていうのは結構思いましたね。えー
1: 共通点があるというかその幼少時代のなんか好きなものとつながってくるんですね,、
0: うん、ですねで結構、これ僕いろんな人にそういう質問するんですよね子供時代何が好きだったんですかとか
3: 、はいはいはい、でそ
0: うするとなんか今の仕事をすごく楽しんでいる人って子供時代に楽しんでいたことと結構、要素として共通するものが多いんです。えーって考えると、子供時代にしていたことの要素の中に自分がやりたいこととかできることの要素が入ってるんだなっていうの
1: が面白いですね
0: 、うん。じゃあ
1: 何がやりたいかわからないっていう人は、もう原点に戻ってそこから見つけ出すっていうのもありかもしれないですね
0: 。そうですね。あのそれおすすめですね。例えばじゃあ野球が好きだった人はじゃあみんな野球選手になりたいかっていうと、うん、まあもちろんなりたかった。人は多いと思うんですけどもじゃあみんななれるかっていうと、はい、なかでも実際じゃあ野球が好きだった理由は何だろうって考えるとそのみんなでワイワイ一つの目標に向かって勝利というものに向かって、えー、で自分の、えー、役割をしっかりと演じてそして次につなげるとかなんかその辺が好きだったとか,なんかそういうの見えてくるんですよね。そそうううするとととといい人人にっっててはじゃあ一人で黙々とやっていくとその野球で培ってきた
1: それよりもじゃあチーム戦で何かを作っていくとか、うん、チームで何かやるっていう方が合ってる可能性があるってことですね
0: っていう感じですよねはいあ、まあ、もちろんあの全ての仕事において一人でやる部分とチームでやる部分ってあると思うんですけども、はいはい、なんかこれあんまり面白くないんだよなとかいうふうに思う部分がある方はもしかしたら子どもの頃好きだったものの要素がそこには入ってないのかもしれないですし、うん、もしかしたら入っているのに気づいてないのかもしれない,って
1: いうなって。気づいてない
0: 。感じなので、まあ、その本当にいろんなジャンルの人たちの話を聞くと面白いですよね
1: 。ええー、面白いですね。うーん。作曲家でしたっけ、先ほど言ってたのは、その作曲家の方がものづくりに。幼い時から興味があったってことでした
0: っけ。そうですね、ものづくりとか、あとやっぱ音に興味があったみたいで。えー、うん、まあ、必ずしも音楽っていうものじゃなくて、もう音です
1: ね。あなるほど
0: 。うん、その音を録音して、なんかそのスピードを早めたり遅めたりしながら。楽しんでるみたいな。な、え
1: ー、<笑>あ、ちょっと特殊な遊びですね。
0: そ,うそれであのその方はクラシックみたいなそういう音じゃなくて電子音が好きっていうことをお話しされていてえ電子音好きってことはゲーム大好きだったんじゃないかなと思ってで聞いてみたらゲーム大好きだったみたいです
3: ね
0: 。あうん、もしかしたら確かにあゲームの音が電子音なのでそこから入っていったのかもしれませんね,ねみたいな話はされてましたね。
1: あじゃあそもそもそのゲームが好きっていうふうに表面的には見えていてもいやゲームそのものも好きかもしれないけれどもそこから発せられるで電子音が好きっていう場合があるってことですね。
0: ですね。何
1: かこう
0: はまるものとか楽しんでたものっていうのは何かしらの要素に分解できると思うんですね。
1: 分解できるなるなほど、うん
0: 、それこそあの今日のインタビューにもあったんですけどもこう分解していくっていう話があって、はい、え要素に分解していくと自分はまあここでここが足りないからここを強めていかなきゃなっていうのをこう上達させる時のコツとしてあったんですけどもただ自分が好きだったものっていうものも、はい、音楽好きでした野球好きでしたおままごと好きでしたっていうその。活動自体ではなくてそ,のよそれを要素に分けてみると意外となんか今につながるようなことが入ってたりする
1: す、ね、いやーそれ面白いですね、うん、うまく分解できればいいですね、これ例えばおままごとってなったときにも何でしょうね演じるのが好きとかそういうことに分解できるんでですかね
0: できますね、演じるっていう結局何してるかっていうと演じてるんですよね
1: 。はい
0: で演じている中で、やっぱり自分よりもレベルの高いこと、まあ、大人の真似をするわけですよね、おままごとっ
1: ていうのは。ごっ
0: こっていうのもそうじゃないですか
1: 、はいはい
0: 、なんとかごっこっていうのもヒーローヒーローロごっこする場合には自分がヒーローになるとか、うん、変身ですよね確かにそういう
1: 要素がいろいろ含まれてますね、いろいろ遊びには。
0: 私、ね、も僕はあのヒーロー戦隊ごっこ大好きだったんですけど、はい、それはやっぱ変身できるからですよねでもなんか講師っていう仕事もやっぱ素ではできないので変身しないといけないですよね<笑>かといってももちろんあのなんかマスクかぶったりとか全身体制とかじゃないですけど、はいはい、<笑>全身気持ち的にやっぱり変身して、まあ、登壇すするんですよ
1: ねちょっと違うギアを入れてる感じですもんね、
0: はい、でそれってももうう僕の中ではもうそのヒーローごっことあんんまり変わらないんですよね
1: 共通点がありますねそう考えると
0: 、うんはい。なのでそういう感じであの子供の頃のことを考えてみると意外とあ自分が今この仕事を楽しんでるのはこういう要素が入ってるからなんだとか以前これ楽しめなかったのはそういう要素が入ってないからなんだなとかっていうのが意外と発見できたりもするので。あと今と,ちょっと
1: 振り返ってみるといいかもしれないですね,、うん、
0: ですね過去を振り返ってみて、ね、今とこうつなぎ合わせてみるとあのいろんな発見があると思いますね
3: 、はい
1: 、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです J さん今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました。r i g h t thank you for joining us. Have a nice week.